0: Γεια σας. Σήμερα μιλήσα με την Κατερίνα Γιωργακούλα, η οποία εργάζεται σαν ανεξάρτητη ΜΕΑ στην Αθήνα και έχει δρίσει το πρώτο κέντρο με ευτικής φροντίδας ηρωής. Μου μίλησε για την σοφία του γυναικείου σώματος και για την λάμψη που εκπέμπει μια γυναίκα που γεννά φυσικά και νιώθει η ίδια από το τοκετό της. Αναλύσαμε επίσης τις συχνές ερωτήσεις γύρω από το, το, το στο σπίτι και μου μίλησε για το τι την εμπνέει αλλά και πώς την έχει επηρεάσει η μευτική Καλησπέρα Κατερίνα, σε ευχαριστώ που βρήκες χρόνο να μιλήσουμε σήμερα στο Λόγος Μεών Podcast Καλησπέρα Δήμητρα, είμαι πολύ χαρούμενη για την
1: πρόσκληση αυτή
0: Χαρούμε που σε ακούω και έχει πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία. Σε ευχαριστώ πολύ. Ε, να σε παρουσιάσω λέγοντα ότι είσαι του ΤΕΙ Αθηνών στην Μεευτική. Έχεις κάνει το μεταπτυχιακό σου πάνω στον τοκετό. Και ενώ έκανε την πρακτική σου στο King's College στο Λονδίνο, πέστρεψες και ίδρυσε το κέντρο Ηρωή στην Αθήνα. Θέλει να μου πει λίγα λόγια για το Ηρωή.
1: Ναι, φυσικά. Αρχικά να σου πω ότι ο λόγος από τον οποίο επέστρεψα από την Αγγλία είναι γιατί θεώρησα ότι η Ελλάδα έχει μεγάλη ανάγκη στο κομμάτι των Μιών και είναι η τιμή μου και χαρά μου που εργάζομαι και συνεργάζομαι καλύτερα και υποστηρίζω ελληνικές οικογένειες και όχι μόνο, αλλά οικογένειες που ζουν στην Ελλάδα. Η αποφάση να ιδρύσω το ηρωή και να το φτιάξω, να το δημιουργήσω, ήρθε πάρα πολύ ε, απλά, ήταν μια πολύ δική μου μεγάλη ανάγκη, μία και δεν ήμουνα ευχαριστημένη εν θέλεις με τις υπόλοιπες επιλογές που είχα. Και στόχος μου ήταν να υποστηρίζω όσο καλύτερα μπορώ κάθε οικογένεια στο κομμάτι του το και του, και όχι μόνο, στην εγκυμοσύνη και στο μετά. Και αυτό ουσιαστικά ήταν και ο κυριότερος λόγος για τον οποίο μπήκα στη διαδικασία να κάνω κάτι τέτοιο.
0: Θέλω να σου πω ότι ούσα στο εξωτερικό θαυμάζω πολύ την πρωτοπορ... πρωτοπορία σου και ότι έχω την εντύπωση ότι είσαι μια επαγγελματία με πολύ θάρρος και πολύ έξυπνη επιχειρηματικότητα σαν νέα μέα να ξεκινήσεις κάτι τέτοιο και να ακολουθήσει το όνειρό σου. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν κάτι εύκολο
1: και όταν κάνεις κάτι τέτοιο πρέπει να αφιερώσεις πολύ μεγάλο, από τον πολύ μεγάλο χρόνο, από τον προσωπικό σου χρόνο mm-hmm. ε, και να δουλεύεις πολύ συστηματικά και αυτό που είπες είναι ένα κομμάτι και επιχειρηματικότητας μέσα. Και είμαι πολύ χαρούμενη που αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο εργασία.
0: Πού επικεντρώνετε το
1: ηρωής. Επικεντρωνόμαστε στην οικογένεια όπως σου είπα και πριν. Mm-hmm. Ε, με, όπως την φαντάζεται κάποιος, είτε αυτή είναι μονογονική, είτε αυτή είναι με πολλά παιδιά, είτε, ξέρεις, είναι mm-hmm. με δύο συντρόφους, είτε όχι. Ε, οπότε υποστηρίζουμε κάθε είδους οικογένεια. Αυτό το οποίο ουσιαστικά θέλουμε και προσπαθούμε καθημερινά γι' αυτό είναι να... Σε κάθαρα, να μειώσουμε το ποσοστό των κεσαρικών τομών στην Ελλάδα mm-hmm. και όχι μόνο το, ποσο, το ποσοστό των κεσαρικών τομών, αλλά και τις, ε, να το πω έτσι, ε, να έχουμε εμπειρίες ε, γυναικών οι οποίες βγαίνουν από τον τοκετό πιο ενδυναμωμένες mm-hmm. και ε, ε, λάβανε σεβασμό στη γέννηση του παιδιού τους. Και εννοείται μια καλή φροντίδα και καλή παρακολούθηση. Οπότε, ουσιαστικά, οι πυλώνες στου οποίου κινούμαστε είναι η παρακολούθηση της εγκυμοσύνης καθώς και η προετοιμασία. Μα αρέσει πάρα πολύ η προετοιμασία και προσπαθούμε να είναι όσο βαθύτερη γίνεται και να μην στεκόμαστε σε απλές πληροφορίες. Ξέρεις, όπως είναι η έναρξη του κετού ή mm-hmm. θα μετρήσουμε πέντε λεπτά για κάθε συστολή για να πάμε στον ευθύριο κτλ. Και σίγουρα το κομμάτι που αγαπάμε πολύ είναι το κομμάτι των τοκετών mm-hmm. και σίγουρα ο χώρος ενδείκμηται στο να υποστηρίξει οικογένειες και μετέπειτα στο κομμάτι της λοχείας.
0: Τέλεια. Οπότε είναι μια ολιστική προσέγγιση για κάθε άτομο ή οικογένεια που επιλέγει να πάρει την εμπειρία της εγκυμοσύνης του τοκετού και της λοχία στα χέρια της. Ακριβώς. Ε, σαν περιβάλλον τοκετού, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τοκετό σε κάποιο με ή ακόμα και στο σπίτι. Σωστά. Έχουμε παρέχουμε και τα δύο αυτά κομμάτια
1: και είναι κάτι το οποίο δίνουμε την επιλογή αυτής στους γονείς και εμείς ακολουθούμε σε αυτό. Ε, σίγουρα αυτό το οποίο πάντοτε λέμε είναι ότι πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και το πώς θα εξελιχθεί η οικοίηση για να mm-hmm. μπορέσουμε να, λάβουμε, να λάβουν αυτή την απόφαση ε, και εμείς να τους υποστηρίξουμε. Mm-hmm. Ξέρει, μιλάω πιο πολύ για την φυσιολογία και την παθολογία.
0: Mm-hmm. Οπότε στο τέλος μιας εγκυμοσύνης ουσιαστικά μπορεί να ληφθεί η τελική απόφαση αν μπορεί να γίνει ένας στο σπίτι. Ακριβώς. Yeah. Θέλουμε να έχουμε καλές προϋποθέσεις
1: και να μπορεί έτσι και η ίδια η μητέρα να αισθάνθει σίγουριά στο κομμάτι
0: α, του τοκετού. Mm-hmm. Για ποιους λόγους να ζευγάρι επιλέγει τον τοκετό στο σπίτι.
1: Παρατηρούμε πολύ και συζητάμε και με τις υπόλοιπε μέρε ότι ο γενικότερο φυσικός τοκετός είναι ένας τοκετός ο οποίος επανέρχεται πολύ δυναμικά και οι γυναίκες τον ζητούν. Οι λόγοι οι οποίοι οι περισσότερε γυναίκες ζητούν να γεννήσουν σπίτι είναι γιατί ξέρουν ότι θα λάβουν τον μέγιστο σεβασμό και θα έχουν τον έλεγχο στα χέρια τους. Κάτι mm. το οποίο πολλέ φορές στο μευτήριο τους αφαιρείται. Ε, ή μάλλον για να είμαι δίκαιη Μπορεί πλέον όχι, αλλά στο παρελθόν σίγουρα πολύ περισσότερο. Οπότε ξεκάθαρα έχει να κάνει με το οικείο περιβάλλον, με τον σεβασμό, με την δύναμη και τον έλεγχο της της απόφασης. Και εννοείται για πολλοί άλλου προσωπικούς δικούς τους λόγους του κάθε
0: ζευγαρίου. Αν μια γυναίκα έχει ήδη ένα ή δύο ή τρία παιδιά... Πώς αντιμετωπίζει την σκέψη να παρευρίσκονται και τα αδελφάκια στο όντο το στο σπίτι.
1: Είναι κάτι, η αλήθεια είναι που μας ρωτάνε πολλές γυναίκες αυτό. Εμείς ουσιαστικά σε αυτό δεν εκφέρουμε κάποια άποψη με την έννοια του ότι αυτό το οποίο λέμε πάντοτε είναι ότι κάνετε και θα κάνετε ό,τι εσάς σας κάνει να αισθάνεστε καλά. Και mm-hmm. πραγματικά υπάρχουν ζευγάρια που ξεκινάει το κετός οι γυναίκες που ξεκινούν, ξεκινάει το κετός τους και α, υπάρχει παρουσία ενός περισσότερων παιδιών και στη συνέχεια μπορεί είτε να νιώσουν καλά με την παρουσία του, είτε να νιώσουν την ανάγκη λίγο να απομονωθούν. Ε, και τα δύο είναι σεβαστά. Mm-hmm. Και πάντοτε αυτό το οποίο εμεί ε, ενθαρρύνουμε να υπάρχει είναι ένα δεύτερο πλάνο, στην περίπτωση δηλαδή που θέλει η μητέρα το παιδί τη να απομακρυνθεί έτσι ώστε να μπορεί κάποιο να το φροντίσει εκείνες τις ώρε. Mm-hmm. Και κάτι άλλο το οποίο πολλέ φορέ έτσι λέμε είναι ότι ε, στι μητέρε που αγωνιούν για το πώ θα γίνει και πώ θα είναι τα υπόλοιπα παιδιά του στο σπίτι, ε, ξέρουμε πολύ καλά ω μέσο ότι πολλέ φορέ ένα τοκετό εξελίσσεται στη διάρκεια τη νύχτα. Mm-hmm. <laughs> Οπότε μα τυχαίνει αρκετά συχνά να ξυπνάνε και να βλέπουν το αδερφάκι του ε, στο σπίτι εφόσον έχει γεννηθεί.
0: Mm-hmm. <laughs> Μια και έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για το στοκετού στο σπίτι και είναι και το δικό μου αγαπημένο θέμα Ναι, yeah, το ξέρω, χαίρομαι <laughs> Ποιες είναι οι συχνότερες ερωτήσει ε, που σε ρωτάνε οι γυναίκε ή τα ζευγάρια που ε, σκέφτονται την επιλογή του τοκετού στο σπίτι γιατί στη Γερμανία τουλάχιστον που είναι ακόμα περισσότερη από ό,τι στην Ελλάδα είναι 2% Δηλαδή, λέμε στα ζευγάρια ότι ό,τι και να κάνετε θα παραμείνετε εξωτικοί ε, πώς το αντιμετωπίζετε και τι σας ρωτάνε οι γονεί,
1: ε, Αρχικά κάτι για το οποίο είμαι έτσι πολύ περήφανη είναι ότι πλέον έχουμε ζευγάρια τα οποία μας προσεγγίζουνε έχοντας ήδη λάβει την απόφαση το ότι θέλουν να γεννήσουν στο σπίτι. Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά οι απορίες που έχουμε να λύσουμε είναι λίγε. Και υπάρχουν ζευγάρια από την άλλη που μέσω της προετοιμασία, μέσω των ομάδων, δηλαδή γονεικότητας, ξεκινούν να το σκέφτονται και να βλέπουν ότι είναι κάτι που όπως είπες και στην Ελλάδα εφαρμόζεται πλέον. Οπότε εκεί καλούμαστε ξέρεις, να απαντήσουμε σε διαφορετικές ερωτήσεις ανάλογα και τον background που έχει ο καθένα. Μας τυχαίνει πολύ συχνά να να μας ρωτάνε γιατί κάποιος να επιλέξει τον τοκετό στο σπίτι ή πότε μπορώ να γεννήσω στο σπίτι μου, δηλαδή υπάρχουν προϋποθέσεις ή όχι. Μέχρι, ξέρει πολύ μικρές λεπτομέρειες όπως (χαι) έχουν να κάνει πολύ με τη διαδικασία μπορώ να έχω πισίνα ή θα ακούμε συνεχόμενα το μωρό ή τι plan B θα υπάρχει, γιατί πάντοτε έχουμε ένα plan B στο μυαλό μα. Mm-hmm. Ε, οπότε συνήθως οι ερωτήσεις έχουν να κάνουν ε, ή με διαδικαστικά θέματα ή με ε, θέματα ασφάλειας, συνήθως mm-hmm. έτσι περισσότερες.
0: Και τι τους απαντάς στι ερωτήσεις αυτές yeah. <laughs> αν υποθέσουμε ότι ξυπνήσαμε mm-hmm. κάποιες απορίες τώρα στο mm-hmm. κοινό.
1: Ωραία. Πάντοτε όπως προείπα υπάρχει ένα Plan B ε, στο κομμάτι της ε, αυτό ουσιαστικά φροντίζει το κομμάτι της ασφάλειας έτσι, ε, το οποίο το έχουμε συμφωνήσει από πριν με το ζευγάρι ε, πάντοτε λέμε ότι ο εξοπλισμός που έχουν οι νέες πλέον είναι ε, σε ένα πολύ καλό επίπεδο και ε, ε, λέμε πολλέ φορές ότι δεν έρχομαστε στο σπίτι σας με ζεστές πετσέτες έτσι να μεποδευτούμε το ωρο αλλά έχουμε μαζί μα ε, ε, αρκετά και εργαλεία και φάρμακα έτσι ώστε ε, στην περίπτωση Κάποιο επίγοντα να μπορέσουμε να δράσουμε. Ε, οπότε αυτό είναι αμέσω κάτι το οποίο του ε, ε, καθησυχάζει. Από την άλλη, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι οι 9 στου 10 το κεντρικό στο σπίτι θα εξελιχθούν ομαλά, γιατί ακριβώ δεν κάνουμε καμία παρέμβαση. Άρα, ελαχιστοποιούμε την πιθανότητα να προκύψει κάποια επιπλοκή. Mm-hmm. Ε, και εκεί ουσιαστικά είναι και το σημείο στο οποίο μένουμε, εξηγώντα τη φυσιολογία, εξηγώντα το ότι ένα μωρό ουσιαστικά ξέρει και τα θα οδηγεί όλο το τοκετό ενδυναμώνοντας τη μητέρα και ενισχύοντα το αίσθημα ασφάλεια και ενδυνάμωσης που τη δίνει η όλη διαδικασία της φυσικής γέννα. Και εκεί είναι κιόλας που δουλεύουμε και προετοιμαζόμαστε σε όλη τη διάρκεια τη εγκυμοσύνης μαζί τη, για να βιώσει τον τοκετό που εκείνη επιθυμεί.
0: Όπου στο σπίτι δεν παρευρίσκεται γιατρός, αλλά ενδεχομένω κάποια δεύτερη μέα
1: ε, στο σπίτι είμαστε τουλάχιστον δύο μέρε, και το λέω αυτό το τουλάχιστον γιατί υπάρχουν οι γυναίκες που ε, επιλέγουν να έχουν και άλλα άτομα, όπως είναι κάποια βοηθός μητρότητας, όπως είναι ένα άλλο άτομο τη επιλογή τους, όπως mm-hmm. είναι ε, ξέρεις, κάποιο συγγενικό πρόσωπο, οτιδήποτε. Οπότε δεν είμαστε εμείς που θα καθορίσουμε το ποιοι θα παρευρίσκονται. Ε, αλλά εμείς σαν ομάδα, είμαστε πάντοτε
0: τουλάχιστον δύο μέρε.
1: Mm-hmm.
0: Έχει τύχη, δηλαδή, το τοκετού να είμαστε και τρει μέρε. Υπάρχει κάποια διαφορά ως προς το οργανωτικό κομμάτι, ε, ό,τι αφορά τη δήλωση του παιδιού ή την έκδοση τη ληξερχική πράξη γέννηση που να υστερεί ε, προ τον τοκετό στο νοσοκομείο ή στο μεευτήριο, Όχι. αντίθετα θα πω. Ε, μετά το τέλο του τοκετού, ω
1: μέρε, ετοιμάζουμε τα τα απαραίτητα έγγραφα για να γίνει δήλωση γέννησης του παιδιού ε, και επίσης για να μπορέσει η, η μητέρα εφόσον το δικαιούται να λάβει ένα επίδομα το οποίο δίνεται στην Ελλάδα που είναι στα 900 ευρώ mm-hmm. και είναι ουσιαστικά τα χρήματα που θα δινόντουσαν από το φορέα ασφάλισης προς το νοσοκομείο που θα γινόταν ο τοκετός. Ενώ τώρα είναι χρήματα τα οποία θα δοθούν στην οικογένεια <συγναι> και συνήθω θα μπουν στο δουλειάριο τη μητέρα μέσα σε έναν μήνα από την γέννηση. Οπότε ουσιαστικά δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Ε, Παρ' όλα αυτά, επειδή μιλάμε με αρκετέ μέρε που κάνουν ελεύθερο επάγγελμα στην υπόλοιπη Ελλάδα, υπάρχουν ακόμη δυστυχώ νομί ή δήμοι που δημιουργούν προβλήματα τέτοια στο ληξιαρχείο ή στου Και ε, εκεί, ξέρει, είμαστε με την εγκύκλειο στο χέρι και προσπαθούμε να.
0: Βοηθάει μία την άλλη. Γιατί πιστεύεις ότι πιο πολλές γυναίκες, όλο και πιο πολλές γυναίκες επιλέγουν το φυσικό τοκετό.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Είμαι πεπισμένη πλέον ότι οι γυναίκες θέλουν να, να βιώσουν την δύναμη και ε, το, ξέρεις, το, την όθηση που τους δίνει ένας φυσικός τοκετός για, για την μητρότητα. Mm-hmm. Ε, νιώθω δηλαδή ότι πολλές φορές... Ε, και οι οποίε γεννούν φυσικά και α, μετά αντιλαμβάνονται στις συζητήσεις που κάνουν ότι ναι το κάνανε και το κάνανε μόνοι τους και το καταφέρανε mm. έχουμε τρομερά μεγάλη πίστη στον εαυτό τους, είναι πολύ πιο ενδυναμωμένες από ό,τι ξεκινήσανε και είναι έτοιμες να φροντίσουν τα παιδιά τους είναι πολύ σημαντικό να να μπαίνουμε με αυτόν τον τρόπο στην, στην μητρότητα και στη γονεϊκότητα δυνατέ, έτοιμε, σταθερέ. Και νομίζω ότι όλο αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος για κάθε γυναίκα να ασχοληθεί με το κομμάτι της προετοιμασίας, για τον τοκετό της και έπειτα να φτάσει σε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, το να αφιερώσει
0: ε, χρόνο σε εκείνη. Σε τι διαφέρει ε, ο ρόλος του πατέρα στο μευτήριο και στο σπίτι, πια είναι η διαφορά του ρόλου. Προσπαθούμε και στο, και στο σπίτι και στο
1: μευτήριο, εννοείται ο ρόλος του σύντροφου από τη στιγμή που ε, το επιθυμεί και η ίδια η γυναίκα ε, να είναι δηλαδή ενεργός ο ρόλος του, mm-hmm. ε, να είναι το ίδιο ενεργητικός και, στι, και, στις δύο, και στις δύο επιλογές. Παρόλα αυτά, θα σου πω ότι στο σπίτι η, η, η συντρόφοι είναι αρκετά βοηθητική και ω προσεμάς και... Πολλές ώρες λέω με αυτό το δέο στα μάτια τους βλέπουμε μεγάλη συγκίνηση. Ε, και το, το μεγαλύτερο αν θέλεις για εμένα κατόρθωμα είναι αυτός ο, ο σεβασμός και αυτή η ικανοποίηση που βλέπουμε και η επιβεβαίωση μάλλον στα, στα μάτια τους για την σύντροφό τους. Mm-hmm. Ότι δηλαδή ήταν δυνατή, το κατάφερε, το έκανε. Και για μένα θέλεις <laughs> κάθε γυναίκα η οποία γεννάει και γεννάει φυσικά εκείνη την ώρα είναι πανέμορφη. Είναι δηλαδή μια σαν μπάλα φωτεινότητα που λάβει και και όλο το δωμάτιο ανθίζει φυσικά από εκείνη. Τώρα ως προς το μεευτήριο, πάλι έχουμε την ίδια υποστήριξη του σύντροφου. Πάλι θεωρώ ότι είναι πολύ στο χέρι της μεφτικής ομάδας να δώσει χώρο στο ζευγάρι και πόσο μάλλον στο σύντροφο. Mm-hmm. Ε, έτσι ώστε να δουλέψει να συνεργαστεί πολύ όμορφα με την ε, σύντροφό του, και από εκεί και πέρα κάτι το οποίο δεν ξέρω να το κάνετε εσείς αλλά εμεί όλο και σε περισσότερα ζευγάρια το εφαρμόζουμε, είναι να, να, να παροτρύνουμε τον σύντροφο να έρθει σε δέρμα με δέρμα επαφή mm-hmm. ε, με το παιδί αμέσως μετά τον τοκετό. Είτε ο τοκετό είναι στο σπίτι, είτε ο τοκετό είναι στο μαϊφτήριο. Οπότε εφόσον έρθει το μωρό σε επαφή με τη μητέρα του Είναι κάτι το οποίο το ζητάμε και το προτείνουμε
0: Ναι Εδώ, συνήθως ε, αυτό συμβαίνει αφότου έχει γεννήσει η μητέρα, αφότου έχει φυλάσει και πάει για πρώτη φορά είτε τουαλέτα είτε να κάνει ντους εκείνη η στιγμή που ρωτάμε τον πατέρα αν θέλει να βγάλει την πλούζα του και να ε, κάνει επαφή δερμα με δερμα με το νεογέννητο. Κατάλαβα. Ε, ναι, δεν θα σου πω ότι
1: δεν υπάρχουν επιτυχώσεις και εδώ που μπορεί να γίνει το ίδιο. Ε, Ναι, σίγουρα η επαφή με τη μητέρα και μετά τον πρώτο φυλασμό υπάρχει πάντοτε χρόνος για τον
0: πατέρα έτσι ώστε να έρθει και εκείνο σε επαφή. Πάνω σε αυτό που είπε, θυμήθηκα κάτι που είχε πει η Αμερικανίδα με Αίνα Μέι Γκάσκιν, ότι άμα η γυναίκα δεν φαίνεται ή δεν μοιάζει με θεά κατά τη διάρκεια του τοκετού της, δεν τη φέρονται σωστά. Ναι, αυτοί που την περιτριγυρίζουν,
1: θα συμφωνώ απόλυτα. Ε, ναι, θεωρώ ότι δεν ξέρω, με έναν μαγικό τρόπο όλες οι γυναίκες δείχνουν πανέμορφες την ώρα του το και σίγουρα mm. είναι στο χέρι μας να τις φροντίζουμε με έναν ε, όμορφο τρόπο ε, και να το νιώθουν πέρα από το, το πώς δείχνουν να νιώθουν δηλαδή ότι είναι όντω όμορφες, είναι όντω φροντισμένες ε, και τις υποστηρίζουμε εκείνη την ε, ώρα με αγάπη είμαστε εκεί για
0: εκείνες mm-hmm. Κάτι κιτοκίνη, κάτι έκπληξη για την ε, ίδια του τη δύναμη. Είναι απίστευτο, <laughs> <laughs> Δεν είναι αυτή τη
1: λάμψη στο πρόσωπο.
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> που κάνει, ξέρει, τα μάτια ζωντανά να παίρνουν
0: φωτιά. <laughs> mm-hmm. <laughs> Πώς έχει επηρεάσει ε, ο ρόλος σου σαν ΜΕΑ? Πώς δηλαδή από τότε που είσαι ΜΕΑ έχει επηρεάσει την Κατερίνα? Ε, κατά πάρα πολύ. <laughs> <laughs>
1: ε, η γημευτική είναι ένα επάγγελμα το οποίο σε βοηθάει και εσένα τον ίδιο να εξελιχθείς και να εξελίξεις την συνέστηση σου σαν άνθρωπος, ε, σίγουρα ένα κομμάτι αυτογνωσίας, ε, κάνεις κριτική στον εαυτό σου και στις πράξεις σου καθημερινά. Είναι ένα αντικείμενο που είναι συνεχ... συνεχόμενα εξελισσόμενο, οπότε ε, αν εσύ δοκιμάσεις να παραμείνεις σταθερή ε, το αυτό το οποίο θα γίνει είναι να χαθείς, ξέρεις που λέω στον χρόνο. Να παραμείνεις δηλαδή πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Ε, αλλά είναι ταυτόχρονα και ένα επάγγελμα το είναι πολύ ε, ζωντανό. Και δεν, πολλές φορές σκέφτομαι, αν δεν ήμουν αμέα, τι άλλο θα μπορούσα να κάνω στη ζωή μου. Mm-hmm. Και νιώθω ότι θα μπορούσα να κάνω και άλλα πράγματα, αλλά τίποτα τελικά δεν θα μπορούσα να το κάνω με την αγάπη και το πάθος που... Ε, που κάνω την μευτική. Οπότε, σε αυτό που με ρωτάς, θεωρώ ότι κάτι σημαντικό που μου έχει δώσει είναι η πίστη στο σώμα μας και στον εαυτό μας. Και ότι ε, το σώμα μας είναι πολύ σοφαφτιαγμένο για να μπορείς να υποστηρίξεις τη διαδικασία της γέννησης και της ανατροφής mm. ε, του παιδιού μας. Και, όσο περίεργο και να σου πάνε όσο και να είναι η ρυθμοί μα, γιατί θεωρώ ότι σαν μέσα έχουμε πολύ έντονο καθημερινό πρόγραμμα, εμένα με κάνει να νιώθω ήρεμη ημεριστική. Και εμ, μπορώ να σου πω ότι μετά από κάθε το κετό, όσα χρόνια δουλεύω σε ελεύθερο επαγγελματίας, νιώθω το ίδιο δέος εμ, σαν την πρώτη φορά που ξεκινούσα να κάνω το κετούς. Mm. Δηλαδή η χαρά δεν, <laughs> δεν έχει μειωθεί που μου φέρνει η γέννηση του κάθε παιδιού
0: mm-hmm. και, και,
1: και να σου είμαι ελικαρνής χαίρομη γιατί θεωρώ ότι έχω πολύ ε, όμορφους ανθρώπους στη ζωή μου που αν δεν είχα διαλέξει αυτό το επάγγελμα δεν θα τους είχα γνωρίσει ποτέ
0: mm-hmm.
1: και αυτό είναι κάτι το
0: οποίο με γεμίζει κουράγιο και δύναμη για να συνεχίζω Ωραία απότε μέσα από το επάγγελμά σου έχεις εξελιχθεί και εσύ ίδια σαν άνθρωπος Ναι σίγουρα που από ό,τι μου είπε είσαι 24 ώρες το 24, ώρ, ε, το 24 ώρο σε επιφυλακή σχεδόν συνεχόμενα πρέπει δηλαδή η με μευτική να είναι κάτι που να βγαίνει πηγαία και που να το αγαπάς ώστε να μην το νιώθεις σαν αγκαρία mm-hmm. όλες τις μέρες ακριβώς, ακριβώς. Ε, ευτυχώς έχω πολύ
1: καλές ε, πολύ καλούς συνεργάτες και με σκέπ έτσι, ένα-δύο ε, 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 γυναικολόγους με τους οποίους έχουμε πολύ καλές σχέσεις mm-hmm. ε, και, και συνεργασία, έτσι όχι απλά σχέσεις. Και είμαι πολύ περήφανη και εκτιμώ πάρα πολύ τη ε, συνεργασία που έχω μαζί τους. Παρ' όλα αυτά, όπως σου είπα, ναι, πολλές φορές με μυαυτική είναι ιδιαίτερα απαιτητική και μπορεί να έχεις έναν τοκετό ταυτόχρονο με κάποιον άλλον, σπάνια, αλλά έχει τύχη. Ή μπορεί να τελειώνει ένα το και μετά από λίγο να ξεκινάει ένας άλλος. Και αυτό έχει τύχει. Οπότε πρέπει να είσαι εκεί, δυνατή, με καθαρή σκέψη. Να υποστηρίξεις την κάθε γυναίκα της ακριβώς όπως της αρμόζει. Και πολλές φορές επειδή, όπως είπες, είμαστε άνθρωποι, δεν είναι κακό και να καλούμε και μία ακόμη συνάδελφη για βοήθεια.
0: Mm-hmm.
1: Εάν η κατάσταση το απαιτεί.
0: Ε, για υποστήριξη, ξέρει πώ το εννοώ να είναι πολύ σημαντικό να έχεις γύρω σου ανθρώπους που να έχετε τις ίδιες αξίες και να mm. μπορείτε να εμπιστευτείτε το ένα στον άλλο, ναι.
1: ναι. κάποτε θυμάμαι έναν συνεργάτη με τον οποίο ακόμη έχουμε, είμαστε, όπως λέει, πρώτα φίλοι και μετά καλοί συνεργάτες, ο οποίος όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε συζήτηση για να συνεργαστούμε, εγώ τότε είχα ανοίξει το ηρωής και μπήκα λίγο με μια διάθεση στην κουβέντα είναι ένας καινούριο χώρος, αναζητώ συνεργάτες <laughs> και με διέκοψε και μου λέει, εγώ μου λέει δεν αναζητώ συνεργάτε και θυμάμαι και την ώρα είχα παγώσει <χι> και <laughs> λέω, Και μου λέει, ε, αναζητώ πρώτα για ε, ανθρώπους με τους οποίους θα, θα μπορούσα να είμαι φίλος στην καθημερινή ζωή και μετά ε, να είμαι συνεργάτες μαζί <χι> τους. Οπότε, ναι, ε, είναι πολύ ωραίο αυτό το να νιώθεις ότι υπάρχει σεμπασμός και αναγνώριση Από την κάθε συνεργασία, από την κάθε πλευρά.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που είπε. Σκεφτόμε τι συναδέλφου ΜΕΣ που είμαστε μια ομάδα εδώ στο Αμβούργο που πρώτα είμαστε φίλε. Γιατί ακριβώ αφού είμαστε 24 ώρε στο 24ωρο σε επιφυλακή και έχουμε πάντα στο πίσω μέρο του μυαλού μα τις γυναίκε που αναμένουμε να γεννήσουν κτλ. Επειδή ακριβώς είμαστε και εμείς άνθρωποι και δεν μπορεί να διαχωριστεί η εργασία με την προσωπικότητά μας, είναι τόσο σημαντικό το εργασιακό περιβάλλον να να είναι υγιείς, υγιές προς τον άνθρωπο.
1: (laughs) Οπότε καταλαβαίνεις ακριβώς.
0: (laughs) Συμφωνώ πολύτα. Επειδή ανέφερες τη συνεργασία με γυναικολόγους, πώς... βλέπει τους διαφορετικούς ρόλους βιασμέας ενό μευτή και μια ή ενός γυναικολόγου γύρω από την ε, μεφτική.
1: Ε, ναι, σίγουρα υπάρχουν διακριτικοί ρόλοι. Ε, όταν πλέον ο καθένας ασχολείται με το κομμάτι του, ουσιαστικά μπορώ να κάνω μια πολύ εύκολη έτσι... Ε, πώς να το πω, οριοθέτηση, η mm. νέα ασχολείται με το κομμάτι της φυσιολογίας και ο γυναικολόγος θα έπρεπε να ασχολείται με το κομμάτι της παθολογίας, μιας και αυτή είναι η εκπαίδευση που λαμβάνει. Παρ' όλα αυτά, χωρίς αυτό, να σημαίνει ότι θα πρέπει να μας λείπουν στοιχεία όπως το κομμάτι της καλή συνεργασία, ακόμη και αν ένας τοκετός εξελιχθεί, εξελιχθεί απόλυτα φυσιολογικά είτε προκύπτει κάποια παθολογία. Αυτό το οποίο εγώ έχω καταφέρει τα τελευταία χρόνια με, την συνεργα... με τις συνεργασίες που έχω είναι να υπάρχει, όπω είπα και πριν, στι μεταξύ μας σχέσεις και χώρος ο ένας με τον άλλον για να δουλέψουμε. Δηλαδή, δεν θα μπορούσα να με φανταστώ ε, να δουλεύω, να συνεργάζομαι με κάποιον γυναικολόγο ο οποίος θα ήθελε να έχει, αν θέλει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τοκετό με τους γυναικολόγους με τους οποίους συνεργάζομαι από κοινού η πεποίθηση είναι ότι τον απόλυτο έλεγχο ε, τον έχει η γυναίκα που γεννάει και εμεί είμαστε εκεί ε, για να την υποστηρίξουμε. Οπότε σε οποιαδήποτε μευτική πράξη κάνουμε, ζητάμε ε, την αδειά τη εκτός αν πρόκειται για κάποιο μευτικό επίγον, όπου εκεί, ξέρεις, και εσύ από την εμπειρία σου όλα γίνονται λίγο ταυτόχρονα. Και αυτό το οποίο εκτιμώ, λοιπόν, είναι ότι πραγματικά έχω τον χώρο μου να... να να δουλέψω με τη γυναίκα, δεν έχω πίεση χρόνου που για μένα αυτό είναι, αν θέλεις, ε, μια πολύ μεγάλη έτσι, συνήθεια των νέων γυναικολόγων και των καιρών μας, δηλαδή ότι βιαζόμαστε συνέχεια ε, οπότε αυτό είναι το πρώτο που εκτιμώ, το ότι δεν υπάρχει καμία πίεση στον χρόνο δηλαδή δεν είμαστε εκεί γένναν το κετό, είμαστε εκεί για την κάθε γυναίκα και το κάθε μωρό, την κάθε οικογένεια και είμαστε έτοιμοι να φιερώσουμε όσο χρόνο χρειαστεί και από εκεί και πέρα εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονός ότι υπάρχει ο χώρος πέρα από τον χρόνο και ο χώρο να δουλέψω, να συνεργαστώ με την γυναίκα. Δηλαδή να κάνουμε ακριβώς πράγματα τα οποία θα την ωφελήσουν και θα θέλει ως προς την εξέλιξη του τοκετού τη. Χωρίς να έχω, ξέρεις, φρένο. Μη σηκωθεί μη τις σηκώσεις. το μωρό. Ε, <χω> δεν ξέρω, οτιδήποτε, ξέρεις, άλλο τέτοιο.
0: Δηλαδή θα μπορούσε μια γυναίκα που διανύει μια φυσιολογική εγκυμοσύνη να επιλέξει να έχει μόνο μεοκεντρική παρακολούθηση. Υπάρχει κάποιο μήνυμουμ που συνιστάται να δει κάποιο γυναικολόγο ή να κάνει υπέρηχο. Ε, εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι να έχουμε αρκετές γυναίκες που έχουν ουσιαστικά
1: μεοκεντρική παρακολούθηση μιλώντας πάντα για κοιήσεις χαμηλού κινδύνου, ε, κατά τις οποίες κάνουμε όλη την παρακολούθηση της κοιησης και παραπέμπουμε για υπερίχους ε, σε εμβριομητρικό δηλαδή για τους ε, τρεις τε, με τέσσερις ανάλογα πόσους θα χρειαστεί βασικούς υπερίχους στη διάρκεια της εγκυμοσύνης μιλάω για την αυχαίνική διαφάνεια βιταεπιπέδου, ντόπλερ το φυσικό προφίλ αν ξεπεράσει σε παράταση ε, και από εκεί και πέρα ίσως και τον υπέριχο ξέρει τον αρχικό της επιβεβαίωση τη mm-hmm. Οπότε... Ε, ε, αυτό είναι ο τρόπο που έχουμε συνεργασία. Και από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει και γιατρό πέρα από τον εμβριομητρικό, ενώ με αυτή μεύτηρα γυναικολόγο που θα είμαστε μαζί στον τοκετό, η παρακολούθηση γίνεται ταυτόχρονα. Δηλαδή, όπω πηγαίνει και κάνει ένα ραντεβού και αξιολογούνται οι εξετάσει αίματο, ή θα δουν στο, το μωρό στον υπέρχο, ή απλά θα ακούσουν του παλμούς Αντίστοιχα, θα έρθει και σε εμά, θα αξιολογήσουμε τι εξετάσει, θα πάρουμε πίεση, θα ακούσουμε το μορό. Να γίνει μια αντίστοιχη επίσκεψη.
0: Τι είναι ο εμβριομητρικό, Δεν είναι <Τι> ο <Τι> γυναικολόγος που την παρακολουθεί, Τι είναι κάστατη γυναίκα.
1: Είναι ουσιαστικά ε, η ειδικότητα των, κάποιων ε, γυναικολόγων που κάνουν του περίχου αυτού του συγκεκριμένου περίχου που σου είπα, την αυγενική Διαφάνεια και τη ΒΠΕΔ. Οπότε έχουν λάβει μια έξτρα ε, ε, εκπαίδευση για να μπορούν να το κάνουν αυτό. Και οι νέοι, ξέρεις, Lions έχουν, ε, έχουν δίπλωμα για να το κάνουν αυτό.
0: Mm-hmm. Ε, okay, στο
1: πίεση, κάπως έτσι.
0: Ναι, εξειδίκευση. Εξειδίκευση, ε... πράγμα. Υπέρχο. Ε, υπέρχο. Θα πρέπει να έχει κάποιον, κάποια δικό της γυναικολόγο για να γεννήσει μια γυναίκα.
1: Ε, εξαρτάται πού θα γεννήσει. Δηλαδή, στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται είσοδο της ΜΕΑ στο ιδιωτικό μετήριο ε, χωρίς την παρουσία κάποιου γυναικολόγου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε η απάντηση είναι ότι αν σκοπεύει να γεννήσει στο μευτήριο, όχι. Αλλά στο τοκετό στο σπίτι, ναι. Ουσιαστικά είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι υπάρχει μια κεντρική παρακολούθηση και μόνο. Εάν εκείνη το επιθυμεί έτσι. Και στον τοκετό περιβρισκόμαστε δύο μέρε. Τουλάχιστον.
0: Ωραία. Και στα μεφτήριο θα μπορούσε να είναι κάποιος γυναικολόγος βάρδιας, άμα λες εκεί δεν χρειάζεται.
1: <laughs> <δεν, δεν γίνεται αυτό στην Ελλάδα. Δεν, δηλαδή δεν έχουμε κωδικούς ή μέσα, να μπούμε μέσα στο μεφτήριο και να φέρουμε πέρας έναν ντοκετό στο όνομά μας. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει, ακόμη και αν αυτό ξέρεις, μπορεί να γίνει στη θεωρία, ένας ε, γυναικολόγος ο οποίος εργάζεται στην βάρδια του εκάστοτε νοσοκομείου να, έρθει στην περίπτωση που χρειαστεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας επιτρέπεται. Και εδώ θα πω προς το παρόν.
0: Τι όνειρα έχεις για τη μευτική στην Ελλάδα τα (laughs) επόμενα 5 (laughs) με 10 χρόνια.
1: (laughs) (laughs) Πολλά. Και ξέρεις, ας σταματήσουμε να ονειρευόμαστε, σταματάμε και να υπάρχουμε, να εξελισσόμαστε. Οπότε δεν θα μπορούσα να σου πω ότι δεν ονειρεύομαι και δεν όπως ζητώ ε, καλύτερες και καλύτερες συνθήκε εργασία, εργασίας. Οπότε θα σου πω ένα πολύ βασικό έτσι, όνειρο είναι το να, επιτέλους να υπάρξει μία μεσαία λύση όταν κάποια γυναίκα δεν θέλει να γίνει σπίτι και αντίστοιχα όταν κάποια γυναίκα δεν θέλει να πάει στο μευτήριο να μπορέσει να υπάρχει, να υπάρχει ένα κέντρο φυσικού το κετού mm-hmm. όπου... Θα υποστηρίζει και εις χαμηλού και γυναίκες να γεννάνε σαν να ήταν στο σπίτι. Mm-hmm. Ε, και ουσιαστικά αυτό θα στελεχώνεται από μέσα και θα μπορούμε να μπαίνουμε εκεί ως μέση. Ε, και να, κάνουμε, να φέρουμε εις πέρας τους τοκετούς. Και είναι έτσι ένα, ένα πολύ βαθύ όνειρο που θα ήθελα πάρα πολύ να το δω στα επόμενα χρόνια να γίνεται. Οπότε αυτό είναι έτσι κάτι το οποίο... Ε, Υπάρχει
0: πολύ έντονα στην δική μου σκέψη. Υπάρχουν κάποια ξεκινήματα δαματίων τύπου σαν στο σπίτι σε ιδιωτικά με ευτήρια. Από την άλλη, είχες κάνει την πρακτική σου εξάσκηση και στο κέντρο φυσικού που λέγεται Birth Center στο King's College, στο Λονδίνο. Πώς διαφέρουν οι οι χώροι που ήδη υπάρχουν από το birth center που εσύ έκανες την πρακτική σου. Ουσιαστικά σαν χώροι δεν διαφέρουν,
1: είναι όντω δωμάτια, απλά είναι είναι μέσα στην αίθουσα το κετών, αλλά είναι μαζεμένα σε ένα άλλο σημείο, όπου εκεί ο το γίνεται... Από την ΜΕΑ δεν υπάρχει παρουσία γυναικολόγου και όπως επίσης δεν υπάρχει παρουσία παιδιάτρου γιατί είναι το οι οποίοι εξελίσσονται όπως είπα σε κοιείς χαμηλού κεντίνου και εξελίσσονται καλά ε, οπότε δεν υπάρχει λόγος ε, ξέρεις, να υπάρχει παρουσία γιατρού. Από εκεί και πέρα όταν κάτι σταματήσει να είναι στα πλαίσια της φυσιολογίας από εκεί, όταν μεταφορά στην κλασική αίθουσα ε, και συνεχιζόταν εκεί ο το κετός οπότε όπως είπα επειδή στην Ελλάδα δεν ναι, μείνει σαν χώροι υπάρχουν ναι, αλλά δεν υπάρχει το κομμάτι της ε, ελευθερίας το, της εισόδου μιας σε ένα ιδιωτικό μεφτήριο και της, ε, 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 χωρίς την παρουσία μεφτήρα
0: γυναικολόγου
1: mm-hmm. θα ήταν κάτι το οποίο θα ήταν ε, ε, πολύ ωραίο να συμβεί.
0: Θα ήθελα να μου πεις αν θέλεις πώς ευνοεί μία ΜΕΑ τον φυσικό τοκετό γιατί είναι λίγο εκτός ελληνικής πραγματικότητας να υπολογίζεται ένας τοκετός χωρίς μεύτηρα γυναικολόγου ε, Πώς το θέτεις πώς το εννοεί το να ευνοεί Μ, Κάποιος που δεν γνωρίζει ενδεχομένως να φαντάζει να, να παρατηρεί μόνο την φαινομενική απουσία ασφάλειας με την απουσία του μεφτήρα γυναικολόγου πώς μπορεί αντίστοιχα ε, η αποκλειστική παρουσία μίας ΜΕΑ σε έναν τοκετό να παράγει θετική επιρροή. Κατάλω. Ε, αρχικά, να, εδώ πρέπει να
1: μιλήσουμε για το κομμάτι της εκπαίδευσης. Η σημεία είναι ένας επαγγελματίας υγεία, ο οποίος είναι εκπαιδευμένος να αναγνωρίσει την παθολογία και σε πολλές περιπτώσεις να δράσει κιόλας όταν την δει. Mm-hmm. Ε, οπότε, δεν είναι ε, ένας επαγγελματίας υγεία που γνωρίζει μόνο την φυσιολογία και την υποστηρίζει και από εκεί και πέρα, άμα έρθει η παθολογία, ε, δεν ξέρει τα τι θα κάνει. Τα φάνη. Ακριβώ. Αυτό είναι το πρώτο και σημαντικότερο στο οποίο πρέπει να σταθούμε. Ειδικά οι μέσες στην Ελλάδα, ε, επειδή έχουν μάθει να δουλεύουν, σε, να συνεργάζονται με μευτήρε, να βλέπουν παθολογία, θεωρώ ότι είναι απόλυτα ικανέ να την δουν, να την αναγνωρίσουν και να την διαχειριστούν σε συνεργασία με τον εκάστοτε μευτήρα. Οπότε για μένα, αν θέλει, δεν υπάρχει. Θέμα επικίνδυνοτητα ω προς αυτό, και α μην ξεχνάμε ότι και σε, σε πολλού τοκετού, στα ιδιωτικά ευθύρια υπάρχουν γυναικολόγοι οι οποίοι έρχονται αρκετά ε, καθυστερημένα ω προς την εξέλιξη του τοκετού. Που υπεύθυνοι στην όλη η εξέλιξη του τοκετού είναι οι μέρε που δουλεύουν ω ελεύθεροι επαγγελματίε και οι μέρε του μεευτηρίου που πραγματικά ε, δίνουν τον καλύτερό του εαυτό. Ε, άρα. Εάν το σκεφτούμε και από αυτή την άποψη, πάλι με μέα εξελίσσεται το και σου. Και ο μευτήρα ε, είναι εκεί και παρακολουθεί ή έρχεται πιο μετά. Και εννοείται ότι η είναι αυτή η οποία θα τον καλέσει όταν χρειαστεί κάτι, όταν δει κάτι που δεν τη αρέσει. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνεις πώς το λέω, ότι είναι λίγο σαν είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά και πάλι το κάνουμε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει απόλυτη συνεργασία και αυτό είναι το ωραίο στις ομάδες έτσι ώστε να νιώθεις ασφάλεια και σιγουριά και ότι ε, δεν, δεν μπαίνει κανένα σε κίνδυνο
0: ή ότι δεν εκτίθεται κανένας. Για μένα δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Ναι, θα ήθελα να προσθέσω ότι η ΜΕΑ έχει κατά την άποψή μου την πεποίθηση ότι αρχικά ένας τοκετός είναι ένα υγιές συμβάν που πρέπει απλά να προστατευτεί δεν πρέπει να επηρεαστεί από έξω
1: Θα συμφωνήσω 100% μαζί σου ε, και έτσι κιόλας νομίζω ότι οι περισσότερες μέρες μπαίνουμε στου τοκετούς ότι mm-hmm. όλα θα πάνε καλά γιατί ακριβώς είναι ένα φυσικό, φυσιολογικό γεγονός που θα λάβει η χώρα
0: mm-hmm.
1: οπότε ναι, ξεκάθαρα συμφωνώ
0: Σε έχει προσεγγίσει μία μεγάλη καλλιτική εταιρεία από που βγήκε ένα υπερόχο βίντεο μέσα στο οποίο έχεις πει να στοχεύεις μακριά για να φτάσεις μακριά σαν στάση ζωής, βασικά να μπορείς να στοχεύεις. Εσύ από πού εμπνέεσαι? Από πού εμπνέομαι? Τι σε εμπνέει? Εμπνέομαι
1: από παντού. Εμπνέομαι Εμπνέομαι από τη φύση. Τη φύση ενώ μου αρέσει πάρα πολύ να ταξιδεύω και είναι αν μοναδικό το μοναδικό ε, χόμπι <χομπι> που δεν μου επιτρέπει με ευτική ε, ιδιαίτερα πολύ. Άρα σίγουρα εμπνέομαι από τη φύση, εμπνέομαι από τους ανθρώπους. Ε, όταν κάθομαι πέντε από έναν άνθρωπο καταλαβαίνω ότι έχει να... με τον λόγο του και τις πράξεις του ε, έχω να πάρω από εκείνον... Ε, είμαι πολύ καλός ακροατής. Ε, ε, Mm-hmm. Και μ' αρέσει να ακούω. Και αν θέλεις, εμπνέομαι πάρα πολύ και από την, την ίδια την καθημερινότητα. Ε, mm-hmm. Από πολύ μικρές πράξεις, τις οποίες είναι αυτό που λες πόσο έχει πειράσει mm-hmm. την καθημερινότητά σου. Και απάντηση είναι πολύ. Νιώθω δηλαδή ότι, ξέρεις, θέλω να βλέπω παντού τον σεβασμό να υπάρχει. Όπως δηλαδή τον βλέπω στη δουλειά μου και τον αναζητώ. Έτσι... Mm-hmm. Με ενδιαφέρει να τον βλέπω και κοινωνικά εκτό. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι έχω μία συγκεκριμένη πηγή έμπνευση. Είναι όλα. Αλλά ναι, η φύση και και η οικογένεια για μένα είναι οι μεγαλύτερε πηγέ έμπνευση. Εσύ από πού (laughs) εμπνέεσαι.
0: Θα πρέπει να κάνουμε μια συνέντευξη όπου θα με ρωτάσεις εσύ γιατί Εντάξει. πολύ θα χαιρόμουν να τα απαντούσα κι εγώ όλα στα τα συμφωνώ Σου φωνώ και το ελπίζω. Να τα κανονίσουμε.
1: Ε, σε σχέση με αυτό που με ρώτησες, το, το θέμα είναι να μπορείς να στοχεύεις μακριά που είχα πει. Mm-hmm. είναι Γιατί πολλές φορές το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεσαι, είτε αυτό είναι εργασιακό, είτε αυτό είναι προσωπική σου ζωή μπορεί, να σου δημιουργήσει συνθήκε, οι οποίες δεν είναι γόνιμες για να στοχεύσει.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε σίγουρα το περιβάλλον και η υποστήριξη που λαμβάνεις ε, είναι πολύ σημαντικά. Ε, σου, σου δίνουν μάλλον ή σου παίρνουν πολύ σημαντικά ερεθίσματα για να μπορέσεις να κάνεις αυτά τα βήματα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή προς την εξέλιξη.
0: Ναι. Ενώ δεν γνωριζόμαστε πολύ. Αν, εμ... ναι. Έπρεπε να σε περιγράψω με τρεις σκέψεις, <laughs> με τρεις λέξεις, <laughs> να χρησιμοποιούσα την οραματικότητα, τη σταθερότητα και το δυναμισμό που βγάζεις προς τα έξω. Ευχαριστώ πολύ με τη Μάη. Μια ήρεμη δύναμη. Είναι κάτι άλλο που θα ήθελες να συμπληρώσεις πριν κλείσουμε.
1: Όχι, νομίζω... Ευσικά θέλω πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω ε, που μου έδωσες έτσι, την ευκαιρία να μιλήσουμε και να συζητήσουμε. Βρίσκω πάντοτε πολύ έτσι γόνοι, μέσα αυτές τις συζητήσεις mm-hmm. και έτσι ξέρεις, δίνει μεγάλο χώρο για και αυτοβελτίωση και αυτογνωσία mm-hmm. ε, το να κάνεις έτσι την ανασκόπηση και μέσα στα χρόνια και μέσα στου ανθρώπου που γνωρίζεις. Οπότε... Το μόνο που έχω να ευχηθώ είναι καλή συνέχεια, καλή δύναμη και στις δυο γιατί ξέρω αντίστοιχα και εγώ μπορείς να γνωριζόμαστε πολύ γιατί και εσύ κάνει πολύ καλή δουλειά και ναι αν μπορώ να πω ένα πράγμα είναι ότι κάτι το οποίο θα βοηθήσει την μευτική να προχωρήσει μπροστά είναι το να υπάρχει έτσι αυτή η σύμπνεα μεταξύ των μεών και υποστήριξη mm-hmm. οπότε αν μπορώ να ευχηθώ κάτι είναι με περισσότερη ενότητα και λιγότερος διχασμός mm. και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα
0: μας βοηθήσει να προχωρήσουμε Πολύ σημαντικό και ξεκινάει και αυτό από μέσα μας. Ακριβώς. <laughs> Σε ευχαριστώ πολύ για τη ζεστή και ανοιχτή συζήτηση. Και εγώ Δημήτρο. Να σου ευχηθώ και ό,τι καλύτερο στην προσωπική σου ζωή ευχαριστώ να είναι όπως τον ονειρεύεσαι.
1: <laughs> ευχαριστώ να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σου. Εμποίησης. Σε φιλώ.